0: Den tekst fra Bibelen, som vi skal høre nu, den er skrevet af Lukas. Den står i Lukas evangelie kapitel 7, og vi læser fra vers 11 til vers 17. Der står der sådan her. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da han så hende, ynkede han sig over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærene stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Det er det, Lukas fortæller os om en dag i Jesu liv. Lad os lige bede sammen. Jesus, det var fantastisk, at du gjorde den dag, oppe i det nordlige Israel. Og nu beder vi dig om, at det herlige budskab, der ligger gemt i den beretning, at det må blive stærkt for os. Vi beder om, at vi må få se et glimt af, hvordan du er, som kan blive til hjælp for os, også nu, i dag og i den kommende uge. Det beder vi dig om, Jesus. Til er for dig. Amen. Den beretning, som vi lige har læst fra Lukas Evangeliet, er en beretning, som jeg i mange år har været virkelig glad for. Og der er flere grunde til det, at den betyder meget for mig. Den ene grund er, at der er nogle spændende ting i den. Nogle ting, som man måske ikke lige lægger mærke til ved første øjekast, men som så er utroligt dejlige at opdage. Så det er sådan en god beretning at gå på opdagelse i. Samtidig så er det så en beretning, der hører til på den her I den her del af kirkeåret, hvor nogle af de bibelberetninger, som vi læser ved søndagens gudstjenester, har det særlige formål at give os et indtryk af, hvem Jesus er og hvordan han er. Og det gælder i utrolig stærk grad den her beretning. Og det billede, som vi nu i dag møder af Jesus, det er sådan et billede, der i hvert fald på mig har gjort et meget stærkt indtryk. I, øh, i mit hjerte. Og øh, det er noget det, som jeg gerne vil dele med jer i dag. Allerførst, så kan man jo spørge om, hvorfor har Lukas taget den her beretning med i, sin, i sit skrift om, hvad Jesus gjorde og sagde? Det er ret bemærkelsesværdigt fordi Matteus, Markus og Johannes, der er de tre andre forfattere til evangelierne, har ikke valgt at tage den her beretning med. Men Lukas har og jeg tror, der kan flere grunde til det. Men ene af er jo det helt indlysende, at den her beretning, den skal minde os om, at Jesus ikke bare er et almindeligt menneske. Da han gik hernede, han var et menneske. Han optrådte som et menneske. Han mødte andre mennesker. De kunne se ham, de kunne røre, ham, røre ved ham og tale med ham. Men han var langt, langt mere. Han var Guds søn. Hvis han ikke havde været det, så kan han altså ikke gå hen til en ligeborg og så sige, rejst dig op. Og så høre den døde det. Og rejser sig op, og bliver faktisk levende. Så den her beretning skal selvfølgelig minde os om, at Jesus er virkelig Guds søn. Han er Gud. Derfor kunne han gøre det her. Og derfor er det vigtigt, hvordan vi forholder os til ham i dag. En anden grund til, er jeg sikker på, at Lukas har taget den her beretning med? Det er, at den her beretning minder os om, at godt nok er døden stærk. Altså, jeg mener, vi skal alle sammen dø en dag. Men her møder døden en, der er stærkere. Jesus har faktisk magt over døden. Og det har betydning for os alle sammen, fordi Bibelen fortæller os, at der kommer en dag, når Jesus kommer til synligt tilbage til den her verden, hvor han vil gøre alle døde levende igen. Han sagt med andre ord. Det han gjorde over for den her øh, enkens søn i byen Nain op i det nordlige Israel, det vil han i dag gøre for os alle sammen. Døden er midlertidig. Vi skal opstå. Alene de to grunde her, det er jo nok til, at jeg godt kan forstå, at Lukas har valgt at tage beretningen med. Men jeg tror, der er en anden grund også. Og det er det, vi særligt skal fokusere på. Men, men inden vi lige gør det, så er der lige en lille detalje, som jeg har lyst til. Fordi jeg selv synes, det er charmerende at lige kaste lys ind over det her. Det er faktisk virkelighed. En lille detalje i, hvordan det her afsnit i Bibelen ender. Efter at Jesus har gjort det her fantastiske under der, uden for, for bymuren ind til byen, nein, så, så får vi at vide, Lukas fortæller os, hvordan indbyggerne i byen, dem der overværede det, hvordan de reagerede. Og det er bemærksværdigt, fordi der er ikke nogen andre ånder, Jesus gjorde, hvor reaktionen er helt manet til. Vi har mange reaktioner på Jesu helbredelse og alle de andre ting, han gjorde, men her er reaktionen fra tilskuerne lidt speciel. Hvorfor det? Allerførst, reaktionen er sådan her, at det Lukas, han fortæller. Alle, altså alle tilskuerne, alle der havde set det her, blev fyldt af frygt. Det kan jeg faktisk godt forstå. Det var en vild magt, Jesus demonstrerede der. Og så står der, og de priste Gud. Det kan jeg faktisk også godt forstå, fordi det var fantastisk under. Den her mor fik sit barn igen. Og så står der, og de sagde, en stor profet er fremstået i os, og Gud har besøgt sit folk. En stor profet er fremstået i blandt os, Hvorfor i den verden sagde de gode folk i nejen det? Jeg tror, jeg har læst den her beretning, eller hørt den, oplæst rigtig, rigtig mange gange, uden egentlig at tænke over, hvor underligt det er. Men øh, en gang i Israel, der blev jeg gjort opmærksom på, at byen Nejen, den findes stadigvæk, det er en arabisk lille landsby, der ligger oppe i det nordlige Israel, i dag, dengang på Jesu tid, var det en jødisk by. Og byen Nein ligger sådan på skranden af en lille høj. Og på den anden side af den høj, der ligger også en landsby, altså Nabo-byen. Og Nabo-byen, i dag hedder den Shula, men på Bibelens tid, på Jesu tid, der hedder den Shunam. Og det er sådan en by, der er særlig kendt, men den er faktisk nævnt i det gamle testamente for et par ting. Og en af tingene er, at en af det gamle testamentets største profeter, Elisa, han engang var på besøg der i nabobyen, og der var han gæst hos en kvinde, hvis eneste søn var død og Elisa opvækker ham fra de døde. Og så er det, jeg tænker, eller gætter på, hvordan måneds forholdet har været mellem de der to landsbyer på Jesu tid. Negen på den ene side af bjerget, Shunem på den anden side af bjerget. Altså, hvis indbyggerne har lignet mange af os i Danmark i dag, så tror jeg godt, jeg ved lidt om, hvordan forholdet har været, ikke? Dem over fra at de har gået med rang ryg, når de mødte nogen fra Nejen, ikke også? Fordi, gætter jeg på, <laughs> altså os fra Sjunem, det er jo vores by, der er nævnt i det gamle testamente. Det er jo i vores by, at profeten, den store profet der, Elisa, engang gjorde et fantastisk under og opvagte en død dreng. Hvordan er det nu lige med jer i Nejen? Nå, nej, nej er slet ikke nævnt i det gamle testamente ikke også? Jeg gætter på, at der har været lidt rivalisering mellem de to byer der, ikke? Og det er de har virkelig haft noget at parle af. Og så kommer Jesus til den anden by, til Nain, Og så gør han et under, der på rigtig mange måder ligner det under, som Elisa, 800 år, eller hvor lang tid det var, havde tidligere havde gjort inden hos naboerne. Og så siger de bagefter, ha! og så, jeg forestiller mig, de renkte ryggen, ikke også? en stor profet er nu også fremstået her hos os. Kom bare anden naboer inden for Shunem. Jeg kan jo ikke vide 100% om det er sådan, det er foregået, men det er et rigtig godt bud på, hvorfor den her beretning, om det under Jesus gjorde her, ender anderledes end alle andre. Og det er for mig blevet til en lille påmindelse om, at geografien i Israel, beliggenheden af de her to små landsbyer, hvor der med cirka 800 års mellemrum, blev opvagt en død. Geografien for de her to landsbyer, de er med til dels lige at forklare, tror jeg, hvorfor den her beretning ender sådan, som den gør. Men samtidig, så bliver det et enormt stærkt budskab om, at det er faktisk virkelighed. Det er ikke tilfældigt, at lige præcis i den her by, der kommenterede de Jesu under på den måde, som de gjorde det. Det var en lille detalje. Nu skal vi se på selve beretningen for lige at få fat i, hvad er det, Gud gerne vil sige til mig netop i dag på den her søndag. Og øh, der gemmer sig et budskab i den måde, Lukas fortæller beretningen på. Vi har i Nytestamentet fire forskellige personer, som på hver deres måde har fortalt om, hvad Jesus gjorde og sagde. Fire evangelier eller evangelieskrifter. Vi har Matthæus, og han er ret speciel. Øh, Matthæus er sådan typisk teologen eller akademikeren, det er typisk, når han skulle fortælle beretningen om Jesus, så lægger han rigtig meget vægt på Jesus' store taler. De refereret meget mere udførligt, meget længere end hos de andre evangelister. Faktisk har Matthæus opbygget hele sit evangelium omkring fem store taler, Jesus holdt, og så putter han alt det andet ind imellem. Det er også typisk, at det er Matthæus, der, sådan, når han fortæller om et eller andet, Jesus gjorde eller et eller andet sagde, så gang på gang så så holder han lige sådan en lille, jeg ja, har sagt, bibelundervisning og siger, det her, det skete, fordi der et eller andet sted i det gamle testamente står sådan og sådan. Det er typisk den intellektuelle teologen, Matthæus. Markus, han er modsætningen. Fuldstændig uh, diametralt modsat. For det første, så er der ikke mange store taler i Markus' evangeliet. Det er sådan lige helt kortet ned til det, der lige må med. Til gengæld, så gør Markus rigtig meget ud af det. Jesus gjorde, og helt hvis det er lidt dramatisk, øh, en øh, helbredelse eller en diskussion, der, der blev sådan en lille smule øh, voldsomt, så har Markus det med. Ikke også? Markus, han er så tydelig sådan en, en øh, mand, der lægger vægt på handlinger. Øh, der skal ske noget. Det er typisk, øh, at der hos Markus findes et lille bitte ord, som, som alle de fire forfattere bruger, men som Markus bruger meget mere end alle andre. Prøv at lægge mærke til det. Det er faktisk værd i at tage og bruge en time på at læse Markus' evangelie. Bare for at lægge mærke til det lille ord. Fordi det er faktisk komisk, og så giver det et godt indtryk af Markus. Det er ordet straks. I Markus' evangelie, der går det helt hurtigt. Så kom Jesus i sted hen. Straks skete der det. Og så sagde Jesus sådan, og straks skete der det. Han er virkelig sådan optaget af action. Handling, der sker noget i Markus evangeliet, og så er der Lukas. Han er igen meget anderledes. Lukas, han er følelsesmennesket blandt de fire forfattere. Han lægger meget vægt på, når Jesus møder mennesker. Det fortæller han om, om mennesker, der stod i periferien af samfundet. Mennesker, som måske på en eller anden måde var foragtede. Øh, mennesker, som ikke var dem, der var flest, der var optaget af. Altså, Lukas fortæller meget mere om børn. Han fortæller om øh, tollere som virkelig stod i udkanten. Han fortæller, øh, der er meget mere om kvinder i Lukas evangeliet, end i de andre, øh, hos de andre evangelister. Lukas var jo antagelig læge, og, øh, og, og han har haft et stort hjerte. Og hvis man møder nogen, der virkelig har nød, så er det typisk. Så opdager Lukas det. Og så gør det så stærkt et indtryk på Lukas, at så må han have det med. Prøv at høre, hvad Jesus gjorde, da han mødte det her menneske, der var i nød. Og det er det, vi møder i dag. Johannes, bare lige for at gøre de fire evangelister færdige, han var helt anderledes. Nogle vil kalde ham sådan mere filosofisk. Han er mere sådan abstrakt. Han taler meget om lys og mørke og, øh, og øh, lægger vægt på det som de ting Jesus gjorde, hvad det betyder for os. Hvor Markus han bare fortæller, hvad der skete. Og Lukas han fortæller mere med følelserne. Øh, at Lukas fortæller om Jesus på den her måde, det er vigtigt for den beretning, vi skal læse nu. Altså det er selvfølgelig vigtigt, at, at vi hører det rigtigt, det her. de fire evangelister taler ikke imod hinanden. Men Gud tillader faktisk, at de hver bruger deres eget temperament, sådan som de oplever ting på, det får de lov til at bruge, når de skal fortælle os om Jesus. Og det gør, at vi gennem de fire evangelister, de fire evangelieforfattere, får sådan fire forskellige sider af, hvem Jesus er. Det er den samme Jesus, og det hele er sandt. Men, men vægtlægning er en lille smule anderledes. Og det er her det særlige budskab til os, Gemmer, os, gemmer sig i dag. For prøv at lægge mærke til, hvordan Lukas præsenterer de her mennesker. Øh, Lukas han fortæller, at Jesus han kommer gående til den her by Nain og undervejs hen, inden han er kommet ind i byen. Øh, Jesus han kommer med, med en stor flok mennesker, discipline og nogle andre, der fuldtes med ham, så han kommer sådan i spidsen for et optog. Og da de så nærmer sig byen, så kommer der også et optog ud inden fra byen, det er bare et begravelsesoptog. For os går dem, der bærer borgen, ligeborgen, med den her, det her døde unge mand, og bagved, der går moren. Og så fortæller Lukas sådan her, da Jesus nærmede sig byporten, blev der båret en død ud. Og så behøvede Lukas faktisk ikke at sige mere, nu har vi baggrunden nok, til at vide, at nu går Jesus hen, og så opvækker han den her døde, og derfor ved vi for det første, at Jesus er Guds søn, og for det andet, at Jesus har magt over døden. Så Lukas kunne godt have stoppet her. Han har egentlig fortalt os nok, men han stopper ikke der. Han fortsætter beretningen på den her måde, da Jesus nærmede sig byporten, blev der båret en død ud, og så tilføjer han, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Det er altså vigtigt for Lukas, at vi ved noget om de mennesker, vi nu møder. Her på Liborgen, der ligger en ung mand. Ikke bare en, som Jesus siger, som vil bruge som remedie til at vise, at han er Guds søn og har magt over døden. Men det er vigtigt for Lukas, at vi ved noget om den mand, der ligger der. Og vi får at vide, at han er den eneste dreng, den eneste søn i den her familie. Og så får vi en ting mere at vide. Og moren, der går lige der bagved boren. vi får at vide, at hun er enke. Der har altså været et tidspunkt tidligere i hendes liv, hvor hun er gået på den samme vej, Hjem fra deres hjem, ud gennem gaderne i byen Nejen, ud af byporten og hen ad stien til det sted, hvor gravene lå. Hun har engang før gået den tunge, tunge vej til en begravelse. Med manden. Men der havde hun dog sønnen tilbage. Men i dag, da Jesus kommer på besøg i byen, der går hun der igen, og nu er det sønnen, der ligger på borden, Og nu går enken uden flere sønner på vejen ud til begravelsen. Lukas lægger vægt på det her. Han havde ikke behøvet at fortælle os det, men han fortæller os det, fordi han ønsker, at vi skal vide, at for Jesus var Enken og hendes døde søn, ikke bare et redskab til, at Jesus kunne demonstrere, hvordan han var. Det bliver tydeligt, når vi går videre og ser, hvordan Lukas fortæller, hvad det er, der sker her. Og Lukas han fortæller det sådan i en række punkter, og det skal vi lige prøve at se på. Vi har de her to store optog. Jesus, der kommer med disciplene begravelsesoptoget ud fra byen, og nu mødes de. Og hvad sker der så? Det første, Lukas han fortæller, det er, at Jesus så hende. Altså moren, enken. Moren til den afdøde, der gik der bagved. Jesus ser hende. Der var masser af mennesker. ved Jesus, dem der fulgte med ham, i hele optoget inden for min tradition var, at masser af mennesker i byen fuldtes med den døde ud til begravelsen. Så der har været masser af mennesker. Men Lukas han siger, da Jesus møder det her begravelsesoptog, så ser han lige præcis hende, der går der bag ved borgen. Først tidligere har mistet sin mand, og nu har hun mistet sin eneste søn. Jesus ser hende. Det næste, du kan fortæller, det er, at Jesus ynkedes over hende. Altså, det var ikke bare sådan, at Jesus så hende som sådan en tilskuer til, at han har sagt en fodboldkamp, eller en tilskuer, der stiller sig op og betragter. nå, der er nok begravelse i negen i dag. Nej, Jesus ser hende, og det, han ser, det går indtryk i hans hjerte. Han bliver berørt af det. Han bliver grebet med lydenhed med den her kvinde, som først mistede sin mand og nu også har mistet sin søn. Det Jesus ser, når han ser hende, det rører ham i hjertet. Det tredje du kan fortælle, det er, at Jesus går hen og så taler han til kvinden, og så siger han græd ikke. græd ikke. Det skal man normalt ikke sige til en begravelse, for vi har lov til at græde, når vi begraver vores kære. Men det har en helt speciel tone, når Jesus siger det her. Og det bliver jo tydeligere, når vi hører, hvad der så sker. For det fjerde, der sker, som Lukas skærer ud i pap for os, det er, at Jesus gik hen og rørte ved borgen. Det er helt vildt i en jødisk sammenhæng, fordi Lig og ting, der har forbindelse med, med en begravelse, gjorde rituelt uren, så man selv skulle hen og renses. Sådan var, var reglerne, det er meget fremmed for os, men sådan var øh, de religiøse regler i Israel på Jesu tid. Og derfor ville mange mennesker ligesom undgå, gå udenom en kirkegård, øh, undgå at komme i berøring med, lig, med mindre. Selvfølgelig, det var nær familie, så skulle man gøre det af respekt for dem. Ikke også. Men Jesus, som var en fremmed han går hen og rører ved situationen her. Og han er også ikke med at røre. Rører borgen. Han taler til den døde. Den her gang er det ikke den ulykkelige enke, han taler til, men direkte til den døde. Rejs dig op, siger Jesus. Og så sker under. Den døde rejser sig op og er levende og bliver levende igen. Det er intet andet menneske kunne gøre. Det Jesus kun kan gøre, fordi han virkelig er Gud selv, der har gjort sig til menneske og været her på jorden. Han er den eneste der kan. Han gjorde det. Og nogle mand blev levende igen. Og så sker der det sidste som også er meget stærkt i Lukas beretning her Lukas han fortæller at da den unge mand der satte sig op og begyndte at tale så står der Jesus gav ham til hans mor hold da op det må være en af de største gaver hun nogensinde har fået hun fik sin søn igen de seks ting som Jesus gjorde her han så enken han blev grebet med lydenhed med hende. Han sagde græd ikke. Han rørte ved borgen. Han opvagte drengen der og gav ham til moren. Det her viser, hvorfor Jesus gjorde det under. Han gjorde det af kærlighed til et lydende menneske. Det giver os et glemt ind i, hvordan Jesus. Og det er ikke mindst det, Lukas ønsker og minder os om i dag. Ved du, hvordan Jesus er? Jamen så se på den her beretning. Hvad sker der i Jesus, når han møder et menneske, som livet er hårdt ved? Som bærer tunge byrder? Som lider? Hvad sker der så i Jesu hjerte? Det ser vi. Her. Når Jesus ser dig i en situation, hvor livet er tungt at bære, hvor du måske ikke ser noget lys glimt fra enden af tunnelen, så ved du nu, hvad der sker hos Jesus. For det første, han ser dig. Han ser os, når vi har det på den måde. Og han ikke bare ser os som tilskuer. Han bliver rørt af det. Han ynkes, Han har med med os. Jesus lider med, når du lider. Og så siger han, græd ikke. Ikke forstået på den måde, at, at han bare siger, det er ingenting, smerten her. Men forstået på den måde, at han har faktisk magt til at hjælpe. Det ligger i det der, at han gik hen og rørte ved borgen. Han er ikke berøringsangst. Nogle gange kan vi synes, at det er svært at møde mennesker, der har det virkelig hårdt. Man kan gå en bu udenom, så at sige. Sådan er Jesus ikke. Jesus vil gerne være sammen med dig, også når dit liv er hårdt. Også når du ikke er den kønneste udgave af dig selv, måske. Han rører ved situationen på forskellige måder. Det er ikke altid, at han opvækker en død. Det er faktisk meget, meget, meget sjældent. Det var det også dengang, da han gik her på jorden. Ikke også? Men han vil gerne gribe ind i dit liv, få lov til at være hos sig igennem det hele, helt frem til den dag, hvor han faktisk vil opvække dig og din kære fra de døde. Han vil gerne røre os ved dit liv. Vi har et sted i det gamle testamente, som har meget af det samme. Det er faktisk i øh, beretningen om dengang Israel, Israels folk var slaver i Ægypten. Det var en øh, dybt, dybt øh, forfærdelig øh, tid, øh, da Israel var slaver øh, i Ægypten. Øh, de, de, led, de led virkelig. Og så står der præcis det samme, om Guds reaktion på det. Han så den her lydelse, som Israels folk havde som slaver, der i den grad blev mishandlet i Ægypten. Og så reagerede han på det. Og jeg har lyst til, at vi lige skal, skal læse beretningen. Det, det står i anden Mosebog, kapitel 3, vers 7. Der står sådan her. Herren sagde, jeg har set mit folks lidelse i Ægypten. Jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Altså, Gud har både set og hørt Jeg tror der var mange israeliter, der sagde, Gud har ikke hørt vores bøn. Men Gud, han kommer og siger, jo, jeg har set, hvordan I har det. Jeg har hørt dine råb til mig om hjælp. Og så fortsætter han... Jeg har lagt mig deres lydelser på sinde. Altså, det ligger inde i mit hjerte. Jeg har set det, jeg har hørt det, og det gør indtryk på mig. Og så slutter han. Derfor er jeg kommet ned for at redde dem. Kan I se? Det, Lukas fortæller om Jesus den dag ved nejen, det er fuldstændig parallelt til det gamle testamente fortæller os om Gud. Sådan som Jesus var over for enkens søn, sådan er Gud. Derfor er det ikke så mærkeligt, at indbyggerne i en den dag, da de havde set, hvad Jesus gjorde, sagde, Gud har besøgt sit folk. Sådan som Jesus er her, sådan er Gud. Sådan som Jesus var over for enken og hendes søn, så er han også over for dig. I dag er det dig, der får invitationen, fordi Jesus er sådan. Så prøv at høre, hvad han siger til dig. Han siger, kom til mig, alle i, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Jeg ved ikke, hvordan han vil give dig hvile, men han ønsker, at du skal komme til ham, også når dit liv er tungt, og når du bærer byrder. For hans hjerte, brænder af kærlighed og omsorg, også for dig. Det er det, han viste os, den dag i nejen, gennem den måde, han var på, over for enken og hendes søn. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Det er den invitation, du får nu i dag ved vores Guds tjenest. Lad os bede. Jesus, tak fordi du var sådan over for enken den dag. Tak fordi du glemt ind i dit hjerte, som det giver os. Og tak fordi du er på samme måde i dag og så for os. Du er god. Tak for det. Amen. Lad os slutte med velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være nådig. Han løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.